0: Beleza! Bom dia, pessoal, belezinha? Tranquilo com vocês? Mais um podcast, podcast número 8, e com uma pessoa muito especial aqui, é... até porque ele... a gente já se conhece há muito tempo, né? É... A gente se conhece desde o ensino médio/técnico, né? Porque nós estudamos no antigo Cefete, né? Quem foi Cefete? sabe as histórias que aconteceu na, naquela escola naquela instituição mas quando a gente se matriculou lá as pessoas falavam que era a escola para vida né e de fato é para vida a gente aprendeu muita coisa passamos muitas peripécias né é, dentro daquele daquela instituição e ele é o Joel Joel Bispo Joel Bispo Negrão cara o Joel ele é, deu uma guinada absurda na na vida dele profissional e como é, 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 pessoa também, né? Hoje para quem não conhece o Joel Vou fazer uma apresentação rápida aqui, tá? É, mas nada melhor do que ele mesmo se apresentar. Mas o Joel ele é engenheiro, né? De computação aqui é, formado pela UEMA aqui em São Luís do Maranhão, né? É, ele fez a, a graduação dele na, na universidade, né? Parte da graduação dele acho que, eu não me recordo o ano, mas foi 2018, foi, João, mais ou menos? Não, foi
1: 2014, cara já estou um pouco Meu mais Deus velho Meu Deus do céu 2014,
0: 2015 Isso reflete que eu estou ficando velho também, né? Então <risos> o tempo vai passando e a gente não aceita Mas assim, o Joel ele fez parte da graduação dele no, na Universidade do Sul da Austrália, ele possui MBA em Gestão da Inovação né? É, ele tem muita experiência em engenharia de software Desenvolveu softwares para grandes redes do varejo, né? É, não tem problema falar, o Joel trabalhou aqui no Mateus, <risos> aqui de São <risos> Luís. E a gente conhece muitas, a gente sabe que o Matheus está tá tendo um trabalho muito forte de inovação, né? Aqui aqui em São Luís do Maranhão. E o Joel, ele participou de vários projetos
1: lá dentro, né, Joel?
0: Dentro do, do Black Swan, dentro da... Eu não sei, na época acho que era It Happens, né? Hoje...
1: Tá, fiz... Também, também.
0: Também, né? Acho que foi, foi migrando, né? Foi Enfim... desde o começo, assim, ah, sim. depois a gente fala.
1: Depois eu falo. Ah, tá,
0: <risos> gerando spoiler aí. É... <risos> é... E, cara, assim, Joel veio da cidade operária pro mundo, saca? Tipo, é, esse é o foco de como é que foi essa jornada, Joel, né? Hoje ele trabalha, Para quem não sabe... É, ele é residente na Holanda, tá? ele é engenheiro sênior de sistemas é, da maior empresa de indústria, da indústria, né? De microchips do mundo, a ASML, né? ASML, para quem quiser pesquisar depois no Google, é, e até mesmo olhar o Instagram do Joel. Você bota Joel Bispo Negrão, você vai encontrar o Joel, essa pessoa linda. O cara tá, <risos> pô, Joel, tá um modelo, bicho.
1: Europa <risos> <Obrigado>. é... <risos> é o sol que eu não pego aqui, cara.
0: É, aqui no São Luís, a gente sofre aqui em São Luís né? Mas é, 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 bom também. Tem seus lados bons. É, Joel, já falei muito. É, te apresenta, tá, para gente. E cara, eu quero, eu mesmo quero conhecer. Eu conheço parte da tua jornada. Tenho certeza que tem muita coisa que eu não sei, que eu quero conhecer, tá? É, e já começando cara como é que como é que começou por que desenvolvimento né tipo me conta um pouco de ti aí mas por que por que que tu partiu o desenvolvimento né para desenvolver programar etc
1: legal cara bom dia bom dia boa tarde boa noite né a todos não sei que horas se vocês vão vocês vão ouvir aqui que já tá terminando a tarde é, eu fico muito lisonjeado cara eu fico muito é muito legal quando eu passo assim pessoal me apresenta e fala o meu currículo porque realmente né é uma forma de a gente revisitar a jornada, né? A gente revisita todo esse percurso que que eu fiz, que é, é, morando fora do Brasil hoje, como, como o Daniel próprio falou, é uma jornada que tem é, muitos elementos que eu me orgulho bastante, né? Desde essa jornada, ela não foi uma jornada individual, ela tem muito, muito esforço meu, obviamente, mas eu digo que foi uma jornada da minha própria comunidade, é, da onde eu cresci não só na cidade Operária mas no bairro de Fátima que é o bairro dos meus que que é o bairro dos meus pais onde eu cresci é, parte da minha infância também e eu falo que foi uma assim uma jornada coletiva né porque é, o estudo sempre teve muito forte na minha família sempre teve é, apesar de eu ser a primeira pessoa na minha família a, a, a a entrar na faculdade, mas os meus pais deixavam muito claro, né, que o estudo seria, né, seria uma forma de a gente realmente, como eles falam, né, é, crescer na vida. E de fato foi. Mas foi um estudo muito financiado por muita gente, sabe, assim, de de tios, eu, de, de vizinhos, muitas das vezes é, pagavam realmente passagem, né, a gente diz aqui na época o passe. Né, eu ganhava isso porque eles sempre viam que eu sempre me interessava assim muito por estudar alguns destaques já na, já na escola assim, assim fundamental e, e eu falo assim é uma é uma foi uma jornada coletiva né e isso me faz isso me dá assim muito orgulho e o que me faz hoje é, eu tento quem me acompanha nas redes sociais vocês começarem a me acompanhar nas redes sociais eu tento deixar isso muito claro, né? Eu tento, eu, eu sei a importância que eu sou hoje como um homem preto sendo engenheiro trabalhando numa multinacional. Eu sei hoje o poder disso. Eu demorei um pouquinho para, eu demorei um pouquinho para reconhecer, mas hoje eu sei e eu sei que o quanto que essas histórias podem podem inspirar outras pessoas, né? Que que, que vêm é, de bairros, de situações parecidas com a minha, tem muito cuidado também de, de não ser a validação da, do preto único, do como ele consegue, você pode conseguir também, a gente sabe que, que não é assim, mas é muito no papel de, de representar mesmo, de, de, às vezes de inspirar, né como às vezes é muito legal, a gente recebe mensagens das pessoas, pô, te admiro muito, manda de vez em quando essas mensagens, é, muito, é muito legal isso é muito legal, mas é uma jornada muito é, é muito legal, cara de muita luta, eu fico muito é muito legal, assim, toda vez que alguém fala que alguém é muito legal revisitar essas histórias e, assim respondendo a pergunta, por que que é, 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 eu escolhi tecnologia eu sempre eu sempre, assim, eu sempre sempre assim fui o, a, o, o guri do computador né, tipo assim, apesar de eu nunca ter tido um computador, fui ter já na já na faculdade, mas eu sempre fiquei muito interessado, assim então eu sabia, hoje, tipo, claro, não era, não é o que é hoje, a gente sabe, a gente não tinha todas as redes sociais, eu não sabia o que era desenvolver software, eu não sabia nem o que era software, mas eu achava legal, né, e aí eu cheguei a fazer alguns cursos pequenos, assim, que me escordavam de montar desmontar computador, e aí eu já sabia que era isso, mas assim, desde quando eu cresci, assim, minha família toda, assim, todo mundo fala, pô, esse menino estuda que só, ele vai ser um bom médico, ele vai ser um bom juiz... <risos> E cara, e foi o um momento E eu cheguei, assim, ainda A cursar concomitantemente, né Os dois, as duas faculdades De Engenharia de Computação na UEMA E Direito na Universidade Federal Verdade, porque... cara Você fez direito É, verdade. porque eu queria Do nada, eu... mas você fez direito Exato, <risos> e falei assim, pô vocês, que a galera que a galera quer que eu que eu seja que eu e seja. aí eu lembro que ficou assim muito difícil né? fazer as duas imagina eu saía da cidade operária para ir de manhã para o era rápido então assim meu pai meu pai me dava uma carona quando ele ia pro trabalho é, mas a volta eu ia voltava andando aí eu voltava andando para casa e aí tomava banho muito rápido, e, às quatro da tarde, já pra ir pra UFA pra assistir aula à noite. Aí chegou, tipo assim, eu cheguei, cheguei a fazer três períodos nessa doidinha, nessa loucura, aí chega o um momento que eu falei, não dá mais. Preciso escondir. <risos> Só que eu aí tenho... minha, paixão já era, minha paixão já era tecnologia já, cara. Eu, 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 foi muito fácil decidir, assim. Muito fácil foi muito
0: tranquilo dia. pra ti, né? Porque, tipo, eu lembro que tu começou, tu fez um curso técnico, não sei se foi 100% Técnico, acho que era o técnico subsequente, a galera chamava, né? É, ou era algum tipo de médio integrado. No Cefet, só que você fez outra coisa. Você fez, tipo assim, foi mecânica ou foi o eletromecânica. É, e aí, não sei se foi ali que tu começou... A, não é programação, mas não é desenvolvimento, mas ali que tu começou a ter um gostinho por... Você se aproximando mais, né? De tecnologia, de envolve meio que cálculo aí no meio a gente sabe que mecânica tem suas tecnologias também né? então meio que tu é... teve esses contatos ali né?
1: é foi foi o CEFET foi o, o, o divisor de água para mim na época Cefete, eu, saí, eu entrei CEFET saí IFMA né meu último ano lá foi IFMA foi o divisor de água porque é, eu, eu estudei eletroté, eletromecânica lá e aí a gente faz muitas disciplinas de eletrônica, né? E a gente não tem como... Chega um momento da eletrônica que a gente não tem como desassociar de programação, né? A gente, tipo assim, chega uma parte da eletrônica que ela é o limite da eletrônica analógica e quando a gente começa a lidar com a eletrônica digital, a gente precisa de algoritmos, né? De, de, de algoritmos para fazer esses controles que a gente precisa. E aí a gente tinha disciplinas de, de programação. E aí foi aí que eu comecei a fazer minhas primeiras... É, linhas de código eu acho se eu não estou enganado 2008 né já tem mais de, tem muitos anos aí é, e, e, e foi aí aí eu pegava livro na, no, 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 na biblioteca do Cefet assim de algoritmo eu lembro que eu estudei Java em 2008 por mim mesmo saca? programando Caraca. mesmo assim que não tinha nada a ver com rapaz
0: Joel te liga Pô, só eu... cara pode um, se assim hum. É, eu vejo que a atmosfera da época do Cefete, né? ela... porque teve um pedaço da tua vida que tu passou lá na minha primeira empresa né? a gente tinha montado ali um grupinho ali pra montar alguma coisa e tipo, o meu curso era eletrônica também né? a gente uhum. aprendia programação e eu acho que programação ela dá essa liberdade né, pra gente, né? Tipo, eu, eu, com um computador eu posso fazer qualquer coisa então tu era desses que ia pra biblioteca pegava algum livro, ia estudar sozinho ia pra casa, tu fazia isso também ou sei lá, como é que tu fazia?
1: É, eu fazia, cara, eu fazia. Eu lembro que, é, depois que eu comecei, a, eu, peguei, eu peguei esse livro de... Tu é nerd, de, de... Hã? Tu é nerd nem todo mundo é, sabe. É a... a... <risos> eu, eu lembro que eu peguei um, esse livro de Java que eu peguei na, na, na biblioteca e aí é, é, eu vi que precisava da, de algumas ferramentas que eu precisava instalar no computador para poder eu programar, né? brincar com o Java em si. É, e aí eu lembro que eu fui lá no departamento de... de isso não tinha nada a ver com o que eu tava estudando, assim, não tinha nada a ver com o que os professores estavam passando mas eu fui lá no departamento, eu não consigo lembrar agora, mas é o departamento do pessoal que fazia o sistema a biblioteca lá do Cefet é... NIT não, não lembro, de NIT eu não lembro, e aí eu falava com os caras pedia, eu ficava olhando eles programando e eu achei massa demais aí eu pegava o... o, o, o peguei o pendrive, levei lá, pedi, cara põe esse programa aí, aí deixava no pendrive, entendeu? Porque eu não tinha computador em casa, e aí qualquer oportunidadezinha que eu tinha, às vezes eu ia pra lan house, eu pegava e botava lá a... a... a, a Caramba, tu ia pra lan eu... house, cara. Tipo, tu, tu é, levava, é.
0: porque tu não tinha o um computador, tu levava pra lan house. Cara, assim, será que tu tem noção, tu é engenheiro sênior, é, na Holanda, da ASML, saca? Tipo, ó, assim, pra quem tá ouvindo, é, sabe o celular de vocês? Sei lá, o iPhone... Eu não sei se é, os outros dispositivos também, Joel, todos, me corrija se eu estiver todos, errado. Todos. Todos.
1: Todos os, os microchips... Tudo que tu vê olha olha pro lado, alguém tiver microchip aí. Ou seja,
0: Joel projetou alguma coisa do meu celular aqui que tá do meu lado, é, porque, tipo, ele tem um papel, é, é claro que na ASML, né, você pode explicar um pouco mais pro pessoal, tem uma carrada de, de... Uma carrada, né? Tipo, quem tá ouvindo de outro estado vai ficar pensando, o que é carrada? É. <risos> é uma, uma quantidade muito grande é, 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 de profissionais, mas tipo assim, específicos em cada área, né? Físicos, Sim. matemáticos e etc, projetistas, de CAD é, o Joel que é, que é desenvolvedor então, é, tem robótica ali também, né Joel? Então, tem, assim, tem, tem muito é, robótica Cara, toda a base tecnológica, acho que boa parte da, da economia tecnológica do mundo é responsável é de responsabilidade dessa empresa é tipo, o cara começou, o Joel começou a lan house Cara, isso é, isso é muito doido, né, bicho? É, legal.
1: Beleza. é legal. É legal. É, eu lembro que... É, esse, esse, isso aí é, é muito legal é muito legal perceber, Daniel. É muito bom conversar <risos> contigo, porque... Eu realmente, pensando, ó, né, realmente... Cara? É, realmente a gente daí. não para, realmente a gente não para para, Tipo assim, eu eu tô aqui, aí eu sento no sofá e digo assim, poxa, eu era na Lan House e agora, né, eu, tô, eu, eu faço parte da principal cadeia hoje que desenvolve o mundo, né? É muito legal. Hoje eu vi, essa semana saiu uma reportagem, vocês podem dar uma olhada, uma reportagem no The New York Times, semana passada, segunda-feira semana passada, chamada A Guerra Fria dos Microchips. E aí, é tipo assim, eles falando né, sobre as, as empresas batalhando por quem desenvolve o, melhor, o menor chip e tal, e aí eles mencionam a importância da empresa que eu trabalho, e eles falam, né, essa, a máquina que a gente produz, que a gente, a, a gente não produz o microchip em si, tá? A gente produz a máquina que faz uma parte essencial do, 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 do microchip, na, na, na construção do microchip. E aí, o, o, o presidente da IBM ele fala, né? A ESML, que é a empresa que eu trabalho, a ESML, ela constrói hoje a máquina mais difícil que o ser humano já, já construiu, né? é realmente um negócio assim muito, muito complexo. Obviamente, eu não posso falar que é por motivo de privacidade de informação, como é que acontece o processo interno? É muito fácil achar assim as informações públicas, né? Tem algumas é, tem algumas é, tem alguns vídeos no YouTube da própria empresa que eles divulgam de como que esse processo acontece. E quando você vai para dentro, você realmente você fala assim, cara, hoje realmente hoje a gente só tem esse chip desse tamanho, a gente só tem essas TVs dessa finura que eu estou olhando para minha TV ali, porque essa tecnologia hoje está permitindo fazer esse risco no microchip, né, isso aí é, 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 é muito legal, é, é muito legal, assim, quando eu, quando eu cheguei que, que, que a gente começa a fazer, os, quando eu cheguei para trabalhar aqui, que a gente começa a fazer os treinamentos e aí que o, 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 os treinadores, né, eles falam assim, cara, olha para olha o pro teu celular bem aqui do lado, beleza, essa, essa, é, passou pela máquina que a gente constrói, vocês vão participar dessa principal cadeia, né. Mas é, é, muito, é muito legal isso tudo.
0: Cara, tipo, eu te vejo tu falando aí, tu fala tão, de maneira tão assim, tranquila e simples, mas, é, mas realmente é um salto, porque eu não, eu não sabia de algumas partes, como por exemplo essa, né? Onde tu pegava e levava pra Lan House para poder, imagino que interpretar as linhas de código, dar uma estudada, ver como é que funciona. Somente pelo fato da curiosidade, né? e é claro é, que a, nós como maranhenses é, principalmente a, a, algumas minorias né a gente tem desvantagens né é, eu não sou negro né mas tipo a, a gente como como maranhense mesmo né o o nordeste ele acaba ficando um pouco é, Desfavorecido de algumas informações, né? Desde quando eu tentei montar startup, etc. É... Na... Sentindo mesmo na pele, Joel, como que foi essas dificuldades, porque a gente já viu, caramba, já... da Lan House pra AS... é, ASML, não foi fácil, eu imagino, né? Tipo, teve muitos entraves que tu assim, caramba, o é... que, que eu faço aqui, né? Tipo, Talvez tu não, te... não tivesse noção do que tu tivesse pensado pensando na hora né? naquele momento por exemplo cara eu tô com essa com essa dificuldade eu parei para perceber que tá... não talvez eu não tenha pensado isso talvez eu tenha visto a dificuldade e, e foi fazendo né pelo é, no teu modo um pouco mais alto modos operantes né digamos assim do, do teu teu jeito né Joel mas se tu lembrar assim quais foram os momentos que tu viu assim cara ou eu tive essa dificuldade outra
1: pessoa não teve essa dificuldade Né Pô, Dani, é muito legal falar disso, né? Porque é, foi muito difícil, cara. Muito difícil, né? Muito difícil. É, é, faz muito sentido aquelas frases que a gente diz, né? Quem, te, quem vê você vencedor não sabe, né? É algo assim, algo dessas frases bem, bem motivacional. Quem vê o Google é você vencedor. É, não vê. Bota no Google Images. É, não, exatamente. Eu vou... Não vê a sua batalha, né? Algo assim, mas Sim, assim. Pra, pra mim foi muito difícil, cara, assim, desde, desde do, do, do processo mesmo de ter acesso às coisas, né, porque é, eu realmente não tinha acesso a, 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 a coisa material mesmo, sabe? Tipo, livro era muito difícil, é, computador, que era super essencial para quem tá começando na, na profissão... É, é uma falta de representatividade num nível muito alto, assim, sabe? Eu sempre falo, eu ia passando pelos espaços, pô, as pessoas pretas, elas iam acabando, sabe? Tipo assim, a gente fala o embranquecimento dos espaços, eu, tipo assim, estudei na, na minha escola pública, nos primeiros anos, tinha muito, muita gente preta e tal, e aí a gente vai, aí eu entrei no Cefet, tipo, já diminuiu a quantidade, porque para entrar no Cefet tem que fazer caso, a prova... Né? Você é, tem que fazer Entendi. a prova, então tu já, tu já imagina que a galera tem que vir de uma escola antes que foque em determinadas áreas e tal. E a gente sabe que a escola pública no Brasil não, né, é, tem muitas falhas. E aí, quando eu entro Nossa. na faculdade, isso realmente começa a ficar raro, saca? Três pessoas na sala. Vai meio que é, foi meio que filtrando isso. Meio que filtrando. Quando eu entro na, 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 na profissão aí, meu irmão. Eu era a única pessoa preta na, na sala. E isso, obviamente, sem falar das dificuldades materiais mesmo, as dificuldades mesmo mentais, saca? Tipo, de, de tu ser sempre só, pô, sempre a pessoa só. Eu era sempre a pessoa que morava na cidade operária, que, tipo assim, pra mim não era nenhum problema, mas, tipo assim, é, 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 se arrepiar... Inconscientemente, os encontros, no caso, né? Exato. Eu não não tipo, inconsciente. Assim, exato, cara. E aí... É realmente uma solidão mesmo tipo não tinha ninguém para conversar para bater papo e realmente é uma jornada tipo assim muito difícil né cara e aí houve a piada no trabalho porque E aí na faculdade e aí só e, 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 e realmente assim se não for tipo assim a vontade assim tipo assim de perceber cara eu realmente quero tirar minha família dessa condição eu realmente quero e aí, a galera me ajudando, meus primos me ajudando, minha mãe me ajudando, meus tios me ajudando. Tipo assim, porque eu lembro que quando eu cheguei, quando eu saí do Cefete, lá na minha casa, assim, sempre foi muito difícil, né? Sempre, tipo assim, a comida tinha, mas o máximo, o, o, o próximo, assim, a roupa já era muito mais difícil. Então, eu, eu lembro que quando eu saí do Cefete, a minha turma, a Vale chegou na minha turma e falou assim, eu quero todo mundo. E aí eu sabia, cara, eu sabia. Eu falei assim, cara, se eu... Pô, pra ganhar na época, eu lembro que eram uns 2.500 reais, que hoje é muita grana. Eu aceitei, na era... Sim, sim. Hum? Na época do técnico, né? Na época do técnico. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, não quero ir. Eu quero entrar na faculdade. Porque se eu fosse se eu fosse, Daniel, eu sabia pô. eu sabia que eu iria ter que postergar esse meu sonho da faculdade, a minha jornada seria a outra, saca? Porque eu ia ter uma dedicação na época para essa empresa muito maior, saca? Aí ela falou assim, meu filho, vai meu filho, vai, eu vou te dar comida <risos> mas o, o, o mais do que isso eu não posso dar isso aí é um privilégio muito grande, né? Tipo assim a gente já só poder estudar saca? Eu, mas eu sabia que certo. por um detalhe assim, eu não, eu, eu minha vida seria outra, exatamente, porque eu teria, teria entrado no mercado de trabalho, provavelmente eu, eu iria fazer faculdade, iria, mas essa dedicação full time nos estudos não 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 viria. E aí, quando tu fala sobre a comparação que eu acho das dificuldades que eu tive, que provavelmente uma outra pessoa que tem mais acesso não tem essa, porque, tipo assim, cara, ou não, não tem dificuldade, tipo assim, dificuldade vai ter, mas eu falo material, de acesso ao material, saca? de acesso claro. à internet... De acesso Exato. à comida. Computador, bicho, pô. Tipo, tipo, teu é trabalho computador. é
0: desenvolvimento,
1: entendeu? Hoje. No Exatamente. Caso, né? Eu, tipo assim, é o cara que eu ia pra faculdade, mas eu já tava pensando. Eu tava tipo assim, eu via minha mãe ah, tipo, acordava hoje que a gente vai comer, saca? Aí eu pensava, bicho, eu vou, vou largar a faculdade, porque, saca, não tenho, tipo assim, vai, eu preciso trabalhar, pô, eu sou técnico, já eu sei, já, sei, já sei fazer determinadas coisas, vou ter que largar a faculdade pra profissão, entendeu? né tipo, dois, aí, famoso, é... dois
0: contos por mês, né, no caso, por exemplo. exato O famoso, mas diz, Porra, dois só contos que, por é, mês, mas... saca? Só que tu tinha, tu, 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 tu teve essa visão, na época, né, é, que tu queria algo mais, só que a tua realidade, ela te impedia, né, de tu... É, postergar um pouco mais aquele momento de ganhar dinheiro, é. aquele exato momento que tu precisava, né? Só que se tu não tivesse o apoio da tua família, né? Talvez é, isso se tornaria um pouco mais complicado. Então, se a gente for perceber, imagine, imagine outras pessoas, outros outros maranhenses, outros lavicenses negros também, que já não tem a, a, o aparato básico, tipo básico mesmo, exato, da família, é isso. A gente não tá nem falando só de comida, né? Porque, tipo assim, eu acho que o psicológico da tua família meio que te criou uma, uma, uma capa ali protetora pro teu, o teu fortalecimento psicológico, no caso, né? Como se fosse uma é. base, né? É. Isso aí é, é, é uma realidade de, de muitos, né? Porque, como olha o que tu falou, em cada camada que tu foi subindo de degrau ali, né? É, quando quando chegou na parte da tua carreira como engenheiro, é, quando que tu percebeu que tipo assim, tu já tinha caído na real naquela época, Joel, ou teve um momento que tu tipo assim, caramba, bicho, tô vendo eu não tô eu não tô vendo outra pessoa acima de mim que, que eu possa me espelhar, me inspirar, uma pessoa que tipo assim, que seja que teve uma trajetória Igual ou parecida com a minha, né? Não sei se eu tô falando bobagem aqui, mas
1: acho que seria isso, né? Não, tá não, cara. Tá não, é super importante. É super importante você ter pessoas que você se inspirem, pô. Tipo assim, que... Exatamente. Que uma jornada parecida, que tipo assim, poxa, legal, Daniel. Daniel que estudou comigo, cara. É Exato. muito importante. E, 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 e essa, essa falta ela faz muita falta, saca? Porque tu fica vendo, tipo assim, pô, eu fecho o olho, aí eu fechava o olho, aí falava assim, ah, é, imagina você sendo executivo, aí eu me imaginava branco, porque o executivo que vem na minha mente é, são todos brancos, entendeu? Eu falei, então eu não posso ser executivo, mas esse processo, essa, essa falta, ela veio, ela já veio um pouco mais depois, né? Mais depois, assim, que eu entro que eu entro que eu entrei na faculdade que eu já comecei a ver essa ausência mesmo porque antes Tânia, a gente assim a gente eu, como eu costumo falar né meus pais hoje você eu, eu, a gente fala que você tem duas formas de você saber que você é preto né uma é por uma é uma essa família ali falando e lhe elogiando é, as pessoas lhe elogiando e a outra por racismo né é, a minha família, ela não tinha, só todo mundo preto, mas a gente não tinha, essas, essas discussões pra gente, essas informações pra gente eram muito difíceis, porque a gente já estava fazendo o máximo que era sobreviver, entendeu? Então, não tinha, e toda vez que eu chegava em casa assim, pô, é, mãe, a minha professora me tratou mal e tal, e ela chegava, ô oh, meu filho, não liga para isso. Ela, tipo, não tinha também forças, entendeu? para ir lá, para brigar, porque ela sabe, tipo assim, tinha que me proteger de alguma forma. É, é, mas esse processo de, de, de reconhecer a falta E de começar assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa Veio assim, depois da faculdade, depois que eu comecei A trabalhar de fato Ficou muito mais forte depois que eu, que eu Entrei no coletivo Black SLZ, em São Luís Que é um coletivo Que é, é, Que começou a reconhecer muito, sabe? Esses espaços de tecnologia Em São Luís, mais especificamente A ausência de pessoas pretas Nesses espaços e eles fazem assim, mas é, é, eu falo eles porque hoje já estão um pouquinho mais fora, por, por, pelo fato de eu estar tá morando fora do Brasil, é, mas hoje eles fazem, cara, umas coisas sensacionais, sabe? Tipo de, de sabe, esses, todos esses projetos que a gente vê, ah, o maior centro de inovação do Norte e do Nordeste fazendo, mas o público dessa galera é um público, saca? branca, classe média, entendeu? E eles pegam todas essas metodologias e levam para um empreendedor né, preto que tem um churrasquinho, que tem um saca, um, um restaurante Exatamente. que quer desenvolver e não tem acesso pô, a esse conhecimento. Exato. Então, é, é, é isso, assim, é isso. Exato. É, é... Essa questão do, do acesso, da distância,
0: né a gente não vê, é... por exemplo, desde quando eu comecei a trabalhar com inovação, startups, a gente não tem uma referência. E olha, eu tô falando isso como maranhense, né? Uhum. Eu não tô falando isso como maranhense preto, negro, uhum. né? E tipo, isso é muito doido. Fiquei refletindo aqui algumas coisas. Mas assim, é... Joel, é... quando tu, tu começou a, a, a perceber também o outro lado, né? Beleza, tu caiu, tu caiu na real, tipo tu, eu não sei primeiro tu pode falar quando que tu caiu na real, assim tipo, cara, eu tô, eu tô em desvantagem, eu tô em é, é, eu não tenho uma referência, né, quando tu começou a olhar isso, mas o outro lado, quando que tu percebeu quando que tu percebeu que tu tinha algo, porque tu tem, tu, tu tem algo, é, na verdade, acho que todo mundo tem algo especial até o momento que ela percebe, né, então quando que tu percebeu esse teu lado especial e tu viu que, cara, se não tem referência, eu vou ser a referência. Não sei se tu pensa que tu é referência ou não, mas é o que a gente vê de fora, sim, sim. entendeu? Quando é, que é isso, isso. isso teve esse estalo assim na tua cabeça?
1: Pois é, Dani, é, é... foi basicamente depois que eu saí da faculdade que eu comecei a, a trabalhar de fato, porque eu passava assim, na, no chão na, da operação na empresa, a maioria das pessoas que trabalharam lá, trabalhavam lá era, era, eram pessoas pretas, né? E aí eu ia subindo os prédios, ia subindo os andares, porque ia passando, né? Até chegar no último andar, que era a parte, da, a parte de software. E aí cada, cada, cada andar ia, ia, ia embranquecendo. Quando chegava nessa, era todo mundo branco, né? Quase todo mundo branco, porque realmente, né? Ser engenheiro de software, ser programador, tem, tem que ter uma bagagem de estudo e acesso a muita coisa. Exato. Cara e aí tem foi lá que... Tempo. É estudar por muito tempo e estudar por muito tempo tem né tem que ter tido pelo menos comida não precisar trabalhar enfim e aí é, bate essa ausência e aí falei cara tem que ir sem essa... <risos> tem que ir sem, essa... sem essa referência mesmo só que isso é um processo muito violento né cara porque eu acho que todo mundo tem o direito né de ter o super herói que imagina de ter a pessoa que tu quer ser quando tu crescer não tem aquele negócio por o oh, Daniel quero ser que nem Daniel quando eu crescer é, é, mas eu acho que foi a partir desse momento, assim, cara. É, 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 realmente essa ausência. e Eu sabia esse esse mercado e aí é muito louco porque bate assim, Dani. É, é, esse mercado não é para mim, saca? Ou então eu não sou tão bom o suficiente. E aí tu, e aí nisso tu tem que te cobrar. E aí um negócio que eu acho que ajuda muito para quem para quem a outra se, se você for se você estiver ouvindo você é preto você vai entender isso muito bem. A gente tem que se cobrar. Dez vezes mais do que todo mundo, porque tu tem que sempre ser bom, cara. Porque tu não tem... Não, cara, a gente não tinha espaço para ser medíocre, entendeu? Porque ou era isso, ou, ou, ou o julgamento, ele é muito pesado. Então, nessa tentativa de ser dez vezes melhores, dez vezes melhor, então acabava que tu... Eu me destacava muito nos espaços, porque eu tinha que realmente ser dez vezes melhor. A parte boa é, me trouxe aqui, mas é muito violento, pô. Porque ninguém consegue ser dez vezes melhor o tempo todo. Saca? E tinha um dia que tu fala assim Bicho, eu não aguento mais, pô Eu não aguento mais porra. É muito violento esse processo, entendeu? Tipo assim, eu preciso ser o melhor Eu preciso ser o melhor E às vezes é, é ruim é, Já teve situação assim, cara Nesse meu primeiro emprego Que todo, mu todo mundo falava assim Cara, Joel não é mais Júnior Joel não é mais Júnior E aí foram levar lá na promoção Não recebia promoção, né? E aí, e aí eu falei, não faz sentido, eu sou o melhor daqui.
0: Tu percebia que tu tinha um nível é. bem maior experiência é, de experiência?
1: Que... É, obviamente, tinha muita gente muito boa lá, tinha gente muito boa, mas assim, da galera, que eu, da galera que eu entrei, eu fui uma das pessoas que me destaquei lá. Mas a promoção não veio, entendeu? Tipo assim, eu, eu lembro que meu chefe imediato, ele falou assim, Joel, eu vou te levar, tipo assim, cara, é, fora da curva. Deixa eu lá, aí não, tu não vai ser mais de junho 1, vai ser o 3. Aí foi levar, não, não pode, no 3, não sei o que, não sei o que, não é assim. É, enfim, aí essas coisas cansam, sabe? É, são, são coisas na, na, na jornada que elas cansam, porque, tipo assim, o que mais eu preciso fazer pra eu ser reconhecido? Porque, tecnicamente, cara, tô igual todo mundo aqui. Sabe? Exatamente. que tá? mais? E diz o que mais? Vou... Ah, moda de cor, <risos> que aí <Yeah>. resolve. <risos> Porra. Cara, mas puta. cansa às vezes, Daniel ó, cansa, às vezes cansa, às vezes cansa. Sim. Por isso que quando a gente fala sobre é, ser único, porque eu não tinha muito com quem compartilhar isso, saca? Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu ia falar para uma outra pessoa, tipo assim, que não, não sabe a luta, não sabe, ela fala, vai falar por assim, isso. é não, pô, de boa, é porque eles estão sem orçamento mesmo. Como assim, sem orçamento não faz sentido, entendeu? Exatamente, sim, sim.
0: Eu entendi. o e, e, e assim, cara, a gente chegou a comentar, né? Sobre essa até a própria diferença. E olha só, a tua camada de... de por conta da sua da tua situação, do, da, da, da tua realidade, na verdade. Situação, a tua realidade, que a gente comentou aqui, tu teve que entrar no nível de esforço físico e mental, né? Acho que mais mental, que, aquele, que é a programação intelectual, tipo pá... Né, estudar muito, desenvolver muito, é, fazer, desenvolver muitos cases também né, para uhum. mostrar aquela competência, aquele nível de competitividade. E aí, como é a realidade agora, numa, numa, num outro país, eu digo na questão de reconhecimento, porque assim, a gente está falando de outro país, né? é, uhum. a gente sabe que no Brasil existem é, também existe um preconceito velado ali, né? Sim. Que, que às vezes imagino que seja até pior né? porque vai se acostumando vai aquela coisa, ah, tá de boa né? e vai passando por cima digamos assim, mas fora do país como, como é a realidade? se tu teve alguma surpresa boa ou surpresa negativa, como é que tá a tua luta, por exemplo que eu imagino que seja constante mas o que que mudou, o que que, que veio de diferente nessa, nessa próxima etapa da tua vida agora como dinheiro sênior agora, né? Não mais
1: Legal. Joia. Legal, pô. É uma, uma, questão, uma pergunta muito legal, né, Dani? Porque é, é, eu falo assim, né? O, o Brasil é o país de todos os países que eu já visitei, eu já morei em três outros, morei em quatro países no total. O Brasil é definitivamente o mais racista de todos. Tá? Porque isso se reflete veladamente, igual tu falou, né? Igual Caramba, tu, um bicho. cara que tá extremamente muito bom. E tu não vai promover o cara sem argumento nenhum, sendo que tu tá promovendo um outro cara que tem a mesma capacidade técnica só porque tu não quer, isso aí não é outra coisa, sabe? A não ser a não ser racismo. Mas quando eu saí de lá, quando eu saio, cara, e tipo assim, eu percebo primeiro que essa empresa, por, pelo tamanho dela e é, é, pela quantidade de pessoas de várias nacionalidades, por exemplo... É, na minha, na, por exemplo, na minha, na, na minha equipe só tem um holandês, o resto é o, de 10 pessoas de tudo quanto é lugar do mundo que tu imaginar. Então, se isso não tá na política da empresa, se isso não tá na política do país de aceitar essa galera que tá vindo de fora, essas, essas dif perdão, diferenças raciais, diferenças de religião, se isso não tá dentro da cultura da empresa, realmente a empresa não tem, não tem como ter né, o tamanho, a dimensão que, que, a, que a empresa que eu estou. Então, eu consigo, me, tipo assim, eu consigo sentir muito mais leve, saca, saca Daniel? Obviamente, eu ainda não tô, no, não no momento ótimo, mas na situação ótima, porque eu acho que quando a gente fala de racismo no, no mundo inteiro, a gente ainda tá muito longe para caminhar, sim, mas sim, eu me sinto claro. muito, eu, eu me sinto, eu, eu, eu sinto que essa pressão, ela é muito menor, saca? Eu sinto que eu não preciso, cara. Tipo assim, eu entrar numa reunião eu eu, eu entregar toda a minha credencial para preço... Cara, eu chegava, eu tinha que dizer, pô, saca? Essa, essa credencial que tu leu aí, eu tinha que ler, porque era a única forma do pessoal, tipo assim, esse bicho não tá fazendo besteira, esse cara aí de, de dread não tá falando besteira, saca? Eu tinha que dizer, bicho, tu quer o quê, pô? Eu estudei na Austrália, doido. Eu tenho que falar em inglês. Tipo assim, uma pessoa ouve ali, tipo, esse bicho é nativo. Eu tinha que dizer esse tipo de coisa, para o cara dizer, o cara confiar no código que eu tava, na linha de código que eu tava querendo mudar, que fazia sentido. Esse tipo de coisa que, é, hoje não estão mais presentes, né? Mas, obviamente, é, é... E aí, depois disso, como que a gente corrige, né? Muita, muita terapia, muito entendimento desse uhum. processo, é, pegar mais, começar a pegar mais leve... E quando eu cheguei aqui, é, 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 eu, fal, eu tinha te falado isso outra vez, né, o ritmo de trabalho era, foi muito mais menor, assim, tipo assim, muito, é, muito menor, muito mais menor, né, muito menor,
0: eu sou, aí, muito tipo menor, assim, meu
1: Deus, eu e, e eu e, e, e tipo assim, eu Boa, tava assim, Cara, eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu quero programar até... Meia-noite que eu preciso terminar isso. Caraca, isso é e, foda. e tu vê que, tipo assim, ninguém, Joel, ninguém tá te pedindo esse, esse esforço extremo, mas eu falei, eu tô acostumado. <risos> eu quero. Eu quero fazer. Eu entendo. E, e é, é, é muito doido, é, muito, é, muito, é um processo muito doido.
0: E tipo, tu tinha que trazer toda. Você já tava habituado a esse, a esse esforço, né? É... Então. Porque não é uma coisa. Tu, tu já tava no. no, no teu modo dos ali, né? Tipo, pá! Como é que foi essa outra virada, né? De tu, tu, tu diminuir um pouco mais, imagina, né? Tu, tu uhum. com, começou a compreender, né? Mas foi um processo,
1: é, acho que no teu caso, desconstrutivo para ti mesmo, digamos assim, seria isso? É. A, a senhoridade, assim, eu acho que a senhoridade ajuda, a pessoa... Exato. É, é, é pessoa, quando ele se vai se tornando mais sênio, né? Eu, eu digo Nossa. que sênio é muito mais comportamental. Além de ele vai ficando muito mais safo nas decisões, assim, muito ele vai ficando muito melhor nas tomadas de decisão, vai fazendo menos esforço. É, mas eu acredito que o que ajudou também nesse processo foi um pro, foi um processo muito de, de autoconhecimento, né? É, através da é, da psicoterapia mesmo. É, é, de entender e, dizer, e, e entender que tá tudo bem, entendeu? Eu trabalhar só o, o, o tempo que a empresa tá me exigindo, sabe? Que tá tudo bem, é, é, eu precisar virar essa chave que eu não preciso ser essa máquina louca igual eu, eu, eu era exigido, igual eu me exigia. E, e, e essa virada foi assim né ela foi muito dura porque às vezes eu ficava por exemplo situações né e, e, às vezes eu ficava eu terminava uma determinada coisa e eu mandava para um outro departamento aqui já né já na Europa mandava para um outro departamento e eu tinha que esperar a resposta dessa pessoa que ia demorar um dia e aí e, e aí eu ficava louco com essa um tipo assim quase um dia pô sem poder e, 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 <risos> programar, programar o que que tá acontecendo? Eu sou improdutivo, vou perder. <risos> exatamente, exatamente. Eu tô sendo improdutivo, eu vou ser demitido. E, e aí não, e aí tu vi que tava tudo bem, pô. Saca? Tu pegava, Caramba. tipo assim, tu pega... É, pô. Caramba. É, não, é pode falar, louco. desculpa, Tá falando aí. Sim, tu pegava, Não tu é isso.
0: Cara, é. pô, isso, é, isso é muito louco. Porque, tipo assim, tu tava parado e tu tava com, com pensativo que iria acontecer... Coisas, é, 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 é meio que uma ansiedade, né? Digamos assim. É. Você fica meio ansioso, né? Pensando assim, caramba, o Porque... que, que vai acontecer comigo? Tipo, você fica pensando milhares de coisas. Ou seja, é realmente Exato. um estresse psicológico na tua transforma na tua realidade, a tua desconstrução depois futura. Isso. Caraca, ou seja. Só faltou tu pirar
1: é muito, é muito, muito difícil Foi assunto na terapia. Por, assim, por muito, é por muitos é, é, dias, assim, muitas sessões eu falei assim: pô, o que que eu faço com esse tempo? Eu não sei. Eu nunca fiquei assim, espera, tendo que esperar. Porque nas empresas que eu vim, daí tipo assim: ah, o cara tá esperando, tu vai lá falar com o chefe dele, entendeu? Tu vai dizer assim, culpado. Exatamente. O, o negócio tá parado, tu não pode ficar parado, não. E o cara, não mas eu tenho que terminar aqui, entendeu? E, era, era muito doido, é muito doido. <risos> é, essa, essa realidade aí que o,
0: que o Joel tá falando não é nem 10% da história toda do que ele já, já passou. Até peço pra vocês seguirem o Joel, né? é, é, é arroba Joel Bispo, né Joel Bispo Isso. mesmo, Joel com L, né? J-O-E-L, B-I-S-P-O. vou colocar na descriçãozinha do Spotify, etc., no, no Instagram também. Sigam o cara, então ele vai ter muita coisa pra falar com vocês, tá? É aquela história, se não tinha referência, mano, ele é a referência, tá? Eu falo isso. <risos> não, é sério, tô tô falando isso porque eu te conheço. quem não sabe, tipo, eu joguei basquete com o Joel é, lá no Cefet também, a gente viajou juntos. Foi Joel, a gente viajou juntos, cara. Tu é de... Viajei tu é de mais sério. três
1: vezes, Daniel, eu acho. Ah,
0: tu viajou três vezes. Foi três vezes. Como Caramba! Empresa. Cara, você quero elogiar aqui o antigo Cefete, a escola é muito boa, hoje ífima, <risos> né? É, mas a instituição foi muito bacana, acabou despertando é. isso em muita gente. Mas, Joel, agora, é, é, não que eu queira mudar de um assunto que é muito importante, que é uma pauta muito importante, uma pauta que eu quero que, nesse bate-papo, é, se torne a principal, tá? Sendo bem sincero mesmo, eu conversei contigo sobre isso. Mas, é, mudando um pouco, falando um pouco do teu potencial, né? É, a tua vivência com tecnologia, com inovação, ela veio desde cedo, né? É, tu sempre foi o cara, quando falou, começou com tecnologia, pá, começava a desenvolver, cara, voltei com a lan house, começava a ter o dinheiro que tu nem tinha com a lan house, não sei como que tu fazia, mas,
1: <risos>
0: mas tu dava Era teu Qual é a diferença da tua visão de ter... É, da em relação à tecnologia, né? É, para os negócios, para as empresas. Eu sei que tu não é um empresário, mas tu é empreendedor, tanto na vida, principalmente na vida, eu acho, né? Principalmente na vida, que o empreendedor, ele lida com situações psicológicas todos os dias, né? Mas também na tua carreira. Você foi empreendedor, né? Você deve ter tido sacadas ali dentro da tua carreira, né? Mas o que, que mudou da tua visão é, frente à tecnologia, né? É, em relação à visão dos negócios, como é que elas estão influenciando isso é, isso daqui do Brasil, é, daí da Europa também, e, é claro, na vida das pessoas também. né? Como é que está essa... na tua visão como, como engenheiro sênior um, da empresa, é, de uma das maiores empresas do mundo, não necessariamente em tamanho, coisa do tipo, mas uhum. em inovação. né? Caramba, vocês constroem todos os chips aí dos celulares, smartphones, etc. Né? Perdão, constrói as máquinas que constrói
1: os chips, desculpa. É, é, cara, Dani, é, é, parece aquele clichê, né? Assim, uns clichês que a gente anda lendo por aí, mas eu acho que é, hoje um negócio, tecnologia a gente falava, né? A TI era, que era o fundo da empresa, né? Aquela salinha que tu botava aquela galerinha do computador pra saca? Pra mexer num sistema assim, botar uma planilha do Excel é, é, cheia de. de né? que demora só para carregar, que ninguém consegue mexer nesse negócio, a TI era vista como é, adereço mesmo, né? aquela aquela coisa que é, precisava ter só porque precisava ter. É, hoje, <risos> é, eu, cara, eu não consigo nem explicar, Daniel, eu não consigo pensar hoje como que um negócio pode se desenvolver é, obviamente, a gente pode fazer muitos exercícios né, de criatividade para pensar num negócio sem o envolvimento da tecnologia. E eu não estou falando, é, Dani, tu que está mais envolvido isso, nisso, não só aqui a, a, a gente imagina, né? ah, vou botar tecnologia, então preciso ter um aplicativo para a minha empresa. Não necessariamente isso, estou falando tecnologia como, é, como né, uma área é, multidimensional. Mais abrangente, atacando todas as áreas ali. É Exato,
0: como eu acho que
1: não tem mais como voltar. Sabe, eu acho que não tem mais como voltar para isso. Eu não consigo imaginar, Dani. Não consigo imaginar. E é muito louco porque a gente colocou limitações. né Tipo assim, eu lembro que eu, na faculdade eu estudava muito sobre né, até quando a gente poderia desenvolver os, os microchips. E quando eu cheguei aqui, sobretudo no projeto que eu tô mexendo agora, eu falei assim: Meu Deus do céu a né, lema da lei, da, da lei lá de Moore que dizia assim os oh, as dois vão parar de crescer aqui e aí o hardware para de crescer só tem que pensar em softwares mais complexos e, e, e o jogo e, não é muito e, bem assim próximo, o nano a nano o, o, os nanos chips eles estão aí para dizer assim, não a gente vai desenvolver muito mais <risos> e a gente, né, não Exato. não vamos parar isso mostra como tipo assim é um caminho sem volta saca e aí eu acho que o negócio, os negócios estão surgindo, né, para fazer uso é, é, é muito filosófico essa pergunta, eu gostei mas eu acho que é isso, assim, a minha é, contribuição eu... como alguém de tecnologia para eu não entrar muito <risos> na parte de negócios
0: pô Joel, beleza o... e assim essa questão da, da, das tecnologias que não tem volta, né é, a gente eu vim da área da tecnologia também, né tipo, a gente viu muitas cadeiras bem parecidas né? É, de Engenharia Elétrica, tu fez Engenharia de Computação na UEM. Inclusive, era um curso que eu tinha vontade de ter feito. Eu até me arrependo um pouco, porque muitos <risos> sabem que eu não sou formado. É, infelizmente, eu não sou formado, mas cheguei até as últimas cadeiras da, da disciplina de Engenharia.
1: Foi no finalmente. É. Foi no
0: finalmente. Percebi que não era aquilo que eu queria. <risos> tá
1: certo. Só tá certo. que
0: sou apaixonado por tecnologia e eu já desenvolvi também. Só que não tão bem quanto um programador, porque... Tem toda aquela questão de é, orientação a objetos, etc. E tudo mais, né? Toda a as... as... técnica, né? Uhum. E e assim, a, a gente foi acostumado a ver a tecnologia limitada, onde o hardware ele era algo que limitava a nossa vida, né? E quando tu viu na ASML, você vê o que? Físicos, é, matemáticos projetando a matéria do que, que imagino eu, tô aqui chutando aqui mas, é, visualizando a matéria o tipo de material para aqueles microchips, claro, vocês fabricam as máquinas você vê toda essa multidisciplinaridade, aqui no Brasil é difícil você ver né, uma empresa é, eu acredito que seja difícil, contratando um físico, por exemplo é, é, para fazer esse tipo de trabalho, então vocês estão é, quando você fala que não tem mais volta essa mensagem vai para todo mundo, não só para empresários, né, mas para todas as pessoas. É, recentemente agora aquele empresário, né, o Richard Branson, né, é, com a Virgin Galactic, né, Tipo, uhum. os caras deram uma volta turística aí no, no espaço. E tipo, é, não sei o que, que as pessoas acham sobre isso, mas não deixa de ser um marco, né. É. É, a gente fica pensando, caramba, bicho, é possível realmente viajar? espacial, né, vai ser possível em algum momento. Então, é, eu acho que esse ceticismo que a gente tem, a mania de, né, às vezes é uma pressão mesmo, né, a gente tem que parar com isso começar a pensar é, um pouco mais fora da caixa, digamos assim. Mas é claro, para a gente que é da tecnologia, absorver essa informação é mais fácil, né. Então, é, tu vê isso nas empresas aí que vocês estão... É, é, eu sei que você trabalha na ESML, mas a cadeia de, de negócios de, de inovação, né, fora do país, como é que tá a cabeça deles assim,
1: né? É, é isso, é, é, é o pensar hoje é o pensar fora da caixa que foi o que moveu, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ser hoje ter 90% do da fatia do mercado e que nenhuma outra conseguiu desenvolver nada parecido, porque lá na época quando os, os chips ainda eram gigantescos as técnicas ainda não eram muito apuradas, né? Mas foi esse pensar fora da caixa realmente que que conseguiu mover e conseguiu tornar, né? esse Toda essa cadeia de negócio é, extremamente rentável em, em, extremamente importante para o mundo. E aí foi super foi super também pensar fora da caixa quando chegou no momento que eles chegaram assim, não dá mais para a gente não tem mais para onde ir, saca? Esse é o tamanho, o menor tamanho que a gente consegue, é, é, não tem mais. E aí, Apple, Intel, todas as, as, as grandes players aí que produzem qualquer tipo, todo tipo de hardware, que você tem a Philips aqui do lado, que é aqui nessa cidade que eu moro, a Philips é daqui também. Então é isso, isso também Caramba. é legal, né? Porque a, a Philips é daqui, a Philips e a Exemela, são vizinhos, né? Trabalha uma do lado da outra, assim. É, tanto é que essa, a cidade que eu moro ela foi ela só foi desenvolvida por causa dessas duas empresas, né, a melhor uma das melhores de faculdades de faculdade de tecnologia também é nessa cidade que eu moro, a Indyhoven, chama a Indyhoven então, essa cidade cedia essas três essas três grandes potências assim, no mundo e foi pensar porque, tipo assim, a própria a própria física dizia, né com a lei, dizia assim, ó a, a gente consegue só até ir aqui né, aí chama... Chama físico, chama matemático, chama físico teórico, chama físico prático, é, raio laser, que, que tecnologia de ultravioleta, tudo isso vamos pensar. Então, é pensar aí começa fora, tipo, a brincadeira. Ser, é, aí esse mercado é pensar fora do fora, do, 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 do... fora da caixa, né? Até produzir a máquina que a gente produz e aí a indústria toda compra, aí depois disso tem que pensar de novo fora da caixa, porque senão... É, não desenvolve a, a, a tecnologia, né? Os, os, os microchips, eles não eles não, não tem mais para onde desenvolver. Então, é um pensar fora da caixa o tempo todo, pô. O tempo todo. Como fazer? Eu como fazer o tempo
0: todo. Eu entendi. Por isso que eles, eles imaginam que eles... É uma empresa de inovação, né? Tá desenvolvendo novos produtos Sim, constantemente. Sim, total, total, Parece... total. A cultura, tipo, deles... Como é que é uma, uma empresa de inovação? Porque, tipo assim, aqui no Brasil, a galera fala assim, ah, vou... Abrir um braço de inovação. A gente sabe que inovação com um braço talvez não funcione tanto. Isso tem que, tem que ir para todo mundo. A cadeia tem que ir para todo mundo. Inovação tem que estar na vez de todo mundo que entra na empresa. né? É... Mas como é que é uma empresa que tipo é assim com todo mundo? né? Todo mundo está pensando para frente. Todo mundo está tá pensando em algo. O que, que eu vou fazer? Não necessariamente naquela pressão de ter que fazer aquele aumento, mas estão pensando em trazer coisas novas. Como é que Como é que é essa diferença?
1: É, é, é gritante né porque eles eles pegam isso eles eles pegam isso na entrada né eles é, 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 precisa estar muito muito forte na cultura de quem está fazendo o processo seletivo obviamente além de toda a parte técnica que vai precisar ser avaliada mas precisa estar muito claro no perfil de quem vai de quem vai entrar essa pessoa de pensar para frente então teoricamente se o processo seletivo for bem né como 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 é, é pensado, a galera vai entrar já sabendo da importância que essa empresa tem para para o mundo. Então tu, tu já tu entra e tu sente, entendeu? É, o próprio o próprio ambiente assim, o próprio ambiente, né? A gente entra é muito doido assim. É, a gente tem tem lugares que eu entro, é, determinadas coisas que a gente faz e que a gente precisa é, visitar o a, determinado dispositivo. É, cara, é, se verte igual NASA, sabe? pra entrar na sala limpa. Parece NASA, uma parte da... É muito doido, parece filme. Parece filme, na parte onde tá... <risos> tu te vete todo de branco, de... de... Então isso, respiro, pô. Tu, tipo assim, tu vê, ó, isso aqui é muita coisa. É, é, é diferente, é diferente. Eu entendi.
0: Cara, é muito louco, né? Tipo, uma realidade completamente... Das pessoas, no caso, né? A visão, né? Do, de, de negócios também e eu acho que o propósito até desse bate-papo é tentar fortalecer isso na cabeça do empresário daqui, né, as, as empresas sejam grandes empresas, pequenos é, de que tecnologia é, não é algo de ah vou botar aqui para eu poder tentar competir ou coisa do tipo, não, é algo de sobrevivência mesmo, porque as pessoas vão comprar de uma outra forma, elas vão é, vender de outra forma elas vão viver, né, de outra forma também cara, muito massa a gente está nos finalmente aqui do nosso bate-papo. É, Joel, você, é, você realmente é uma inspiração, né? como a gente comentou no início. Eu tenho é, uma, uma última pergunta, digamos assim, eu acho que ela não é a, a menos importante. É, Para alguém né, que está começando a trabalhar com tecnologia agora, Maranhense, Maranhense Raiz, comedor de farinha, é, Guaraná Jesus Muito bom, muito bom é, é muito bom, tô falando isso aí Mocotó, pensando... mocotó, mocotó comedor de Mocotó, mocotó. E bicho, olha só Eu falei farinha e Guaraná Jesus O cara com celular é Mocotó <risos> Cara, imagina o da falta que tá sentindo aí, eu não sei como que tu tá fazendo Como é que tu tá conseguindo sobreviver Mas é, Fica aqui a, a Momento Inveja é, Maranhense <risos> Muito bom E aí assim é, cara para alguém que está começando com tecnologia é, nesse universo aí de inovação é, até mesmo para os próprios empreendedores e que querem abrir um negócio e focado aí nessa parte de inovação o que que tu o que, que tu pode entregar assim de, de um direcionamento uma dica uma esses passos que ele precisa para crescer bastante, porque eu imagino que quem quer seguir alguma coisa, quer crescer bastante, o que é crescer bastante? É se destacar, é ser reconhecido, é ter o seu papel sendo reconhecido pela pela sociedade, né, pelas pessoas, esse tipo assim, cara, eu fiz algo que eu, eu deixei um legado aqui, né, é, não só pelo dinheiro em si, mas pela pelo alcance como ser humano, né, é, a gente sempre tem que buscar ser, sermos melhores, né, então, o que que tu dá, assim, de, de contribuição, de dica, de passo a passo para esse, esse garoto, ou essa garota, ou esses jovens aí que querem seguir essa
1: carreira? Cara, primeiro, você que está ouvindo e tem vontade de começar, ou já está tá nos primeiros passos, a primeira coisa é dizer, parabéns, cara. Parabéns. Você acabou de, de, de escolher uma profissão... Né? Ou, ou, ou se for empreendedor, escolher uma área que, cara, não tem tempo ruim. Eu vou falar, eu posso falar muito mais da parte ser profissional disso, do que a parte de empreendimento, mas de ser empreendedor, mas, cara, não tem tempo ruim. Sabe quando a gente fala esse negócio de crise, porque tá muito difícil emprego? Não existe. isso, isso é, é muito legal falar isso hoje. Isso é, verdade. Isso é verdade. É muito legal falar isso hoje. E o tanto assim, eu não tenho, eu, eu falo para vocês. Eu não tenho nenhum amigo meu que terminou a faculdade, que fez, é, que, que estudou algum técnico, algum profissional na área de, 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 de tecnologia da informação que está desempregado. Então já começa numa área onde tá tão, não tem profissional suficiente, saca? É verdade, é e, verdade. É, e, e não é só assim, não é só São Luís, é um profissional assim, internacional, tipo assim. O teu, a tua área de alcance não é mais só São Luís, se tu tiver em São Luís, saca é, é nacional. Então, é, primeiro, parabéns. Então, é, escolheu a área correta, massa. A área correta não, né? A área que, que não, tá tendo, tendo, não, tá tendo, tendo, não está entendi, tendo tempo Puxou Não está tendo tempo ruim. <risos> escolheu a correta, sexo isso aqui. É, é, Mas, ó, eu... eu, eu... Assim, na, na área de profissão mesmo, eu focaria muito nas bases. As bases, elas são muito importantes. porque Porque, cara, ó, o que eu estudei de nova tecnologia em 2010, assim que eu entrei na faculdade, hoje eu quase não uso mais. De framework, de, de dessas, desses adereços. O que eu continuo usando é a base. Então, se você está querendo ser um desenvolvedor a maior dica que eu faço, se você já começou com aqueles frameworks, é, JavaScript, essas coisas assim, cara, volta lá, né? foca muito em algoritmo, foca muito em estrutura de dados. Essa é a parte, saca? A hora, a hora de conhecer as ferramentas, ela vai, chegar, ela vai chegando, elas vão aparecendo sem tu nem pensar, saca? Porque às vezes eu já vi muita gente né, querendo, tipo assim, Pô, eu quero conhecer tudo, Daniel, eu quero fazer tudo, eu quero programar com todas as linguagens, e aí ele fica um profissional muito ruim não consegue resolver problemas, entendeu? E, e, Exato. E, e é muito... Tu sabe um profissional que eu vejo muito isso, é os, os designers, são os designers que vão para faculdade, essa galera que vai para faculdade, eles são muito bom de base, Dani. Então, tipo assim, é, 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 independente de qual a ferramenta que vai vir, se vai vir design gráfico, se vai vir Photoshop, se vai vir um no seu... Eles são muito bom da base do negócio, entendeu? Que às vezes falha quando você já começa... Ah, eu quero ser designer, eu vou lá e estudo só o Photoshop saca mas quando tu entra por exemplo Exato. num negócio muito mais complexo ele não vai conseguir resolver problemas muito mais complexos é, se eu estiver errado vocês podem comentar que na aí, que dá muito mais engajamento a gente pode ser uma discussão <risos> que a gente faz mas eu aqui eu sugiro é, é, eu sugiro um investimento na base sabe é, a base então... precisa estar fortalecida porque é dela que quando é, é, o pau quebrar na tua empresa a base vai ser um algoritmo escrito do zero com if. É, é isso que vai acontecer para resolver o problema, sabe? Não é o, a, o quando bem tu, tu domina o determinado framework ou determinado adereço ou determinada ferramenta, sabe?
0: Então, é, tem um grande amigo meu que ele me fala isso. Isso na parte... Vamos falar assim, tipo, de engenharia elétrica, né? É, são, ele chama de engenheiros integradores, né? É o cara que ele... Tipo assim, ele está lá para resolver o um problema se é eletrônica, se é elétrica se é potência, se é, sei lá programação ele vai conseguir resolver o problema e talvez é. não seja de maneira mais eficiente possível naquele momento mas ele consegue é, fazer essa integração, isso é um ponto legal porque eu trabalhei no laboratório de computação gráfica né? e o, os caras falavam isso, você tem que ter conhecimento da computação né, da estrutura de dados, por exemplo como você falou, da, da arquitetura da computação se vai ser mais veloz um processamento ali, se vai ser mais lento, se vai ser... A programação pouco importa. Mas eu já fiquei muito limitado nisso, lá no meu início. Acho que muitas pessoas também ficam, né, Joel? De querer é... focar em linguagem, querer focar na, na ferramenta, né? É... E legal, não sabia dessa dos designers, né? Eles têm mais base, né? Teórica, tipo... Não computacional,
1: mas de, de mesmo de deles. ergonomia, sabe? Exato. De ergonomia, de... Tem
0: uma sensibilidade
1: maior em relação ao é. cliente,
0: né? Ao usuário. Porque quando a gente fala de inovação, transformação digital, a gente não fala de tecnologia, a gente fala de pessoas, né? Como que eu vou melhorar a é. vida das pessoas com
1: tecnologia. Sim, sim. Cara, muito massa. Mas é isso, é isso, Dani. Dos empreende... Para os empreendedores eu não consigo. Eu acho que essa, a parte da dica eu acho que fica muito, muito contigo, né? Os empreendedores ah, então, eu falo comigo. assim, os né? As donos de empresa. <risos> É, para os don... tá, donos de empresa, consigo, consigo, os donos Olha de empresa, aí, cara, é, claro, bem consigo. mais oportunidade, sabe, bem mais oportunidade, exatamente, Tem mais oportunidades. É, é, eu sou fruto de oportunidades, saca, é, é... foi oportunização que aconteceu na minha vida, saca, eu soube, é, é, é... Elas foram aparecendo, eu fui pegando, obviamente, então, tem mais oportunidade para mais pessoas pretas, eu sei que tem empresa, sabe, Para mais pessoas da comunidade LGBTQI+, para mais Exato. pessoas com, com deficiência, essas pessoas, elas vão pensar fora da caixa, cara, são elas que vão conseguir resolver problemas complexos, porque elas vêm de histórias e de backgrounds diferentes, pô, quem Exato. pensa igual não resolve nada. Quem Exatamente. pensa igual, fica todo mundo, fica, ó, oh, sério, se tu entra numa reunião que é todo mundo igual, que tem todo mundo, não igual que ninguém é igual, mas com background parecido, tem hora que fica todo mundo calado, porque Exatamente. ninguém ninguém consegue pensar diferente, <risos> saca? Então acho que é isso, Exatamente. cara, tem mais oportunidades para pessoas, às vezes eu sei que é muito difícil, às vezes, achar um, um, um preto que estudou na Austrália e que, que, que fala inglês, saca? Sim. Mas tem um cara que, tipo assim, bó, dá o curso de inglês pra ele, sabe? Que ele vai aprender, acho que tu não vai nem precisar ir na tua empresa, mas... Mas é isso, dêem oportunidades mesmo, eu acho que essa é a grande a grande dica, porque, realmente, essas empresas que estão na frente, Dani, são empresas que estão investindo em diversidade, mesmo, mesmo, mesmo. Eu consigo ver na minha, cara, na minha, tipo assim, é, não, não. é loucura, é loucura. A quantidade de, 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 de pessoas de, do mundo inteiro nela. Sabe? tem até legal. É, é legal é legal que isso é tão forte que tipo assim tem tem área para 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 rezar sabe porque tem tem, tipo assim, tem hora que é tem hora que os muçulmanos precisam sair para fazer né para orar em direção à Meca e eles saem todos juntos e vão lá tipo no to, todo andar tem entendeu então legal, é muito, muito legal de respeitar isso de de receber essas pessoas diferentes porque eles poderiam muito bem tomar a decisão de não contrato mais só que Sim. aí a perda aí seria muito grande, né, disso. Cara, que legal.
0: Que legal, João. Que legal. É... Joel, cara, assim, se nós pudéssemos, é... se eu pudesse também, ficaria aqui, tipo, horas conversando <risos> contigo. Realmente, até porque, até para bater papo, conversar, né, sei que tu tá na Holanda aí, é... e a gente, quando se encontrava, acaba acontecendo isso também. A gente se encontrou também, Tu tava no teu trabalho, né? E a gente começou a conversar, a gente se encontrava em eventos, mas eu me lembro uma vez, né? Para fechar isso aqui também, que o Joel, ele não comentou, mas teve uma época da, da, da vida dele que ele estudava e trabalhava também, tipo, dando aula, acho que ah. à noite, né?
1: Ah, é. Boa, <risos> e, é verdade, Dani. Né? E aí eu lembro disso,
0: tu tava com o um jaleco, com a mochila, e a gente, eu soube disso ontem... É, esses dias aí, na verdade você nem acho que no Telegram e tudo, No Telegram, mas Que tu tava, tu ia andando né? Tu tava indo andando para não arrastar passagem da o para para casa E era um chão, porque a minha primeira empresa Ela funcionava na cidade operária Era uma caixa, não era uma, uma sala Era uma caixa, e um dos meus sócios na época Também é desenvolvedor E tu ia entregar alguma coisa para ele Vocês faziam cadeiras ou enfim, não sei o que, que era Que é o Renan não, cara tam... eu
1: morava verdade cara,
0: cara, é. verdade tem emociona aqui verdade e o Renan é. ele era ele também tá na Europa né é. tipo tá na Polônia né é. É, então assim eu eu fico muito feliz fico, eu, eu me sinto até sei lá não tinha nada a ver com a vida de, de, de vocês talvez um pouco da história de Renan ali né mas isso é um papo é um, é, pra, um papo para outro podcast é, e eu vejo o quão vocês principalmente tu também passou por muitas dificuldades, estava cansado ali e hoje engenheiro sênior de uma das maiores empresas mais inovadoras aí é, do mundo mas assim, Joel eu te agradeço demais por ter aceito o convite, eu sei que tu é muito ocupado né? eu sei mesmo, <risos> não vem eu sei que tu tá... ah não tem o um cara que é aprova ali e tal, mas a responsabilidade é muito grande.
1: É, muito e, grande.
0: E eu aprendi muito aqui também. É, a gente sempre tem que estar em constante desconstrução, entendendo que a realidade, o jogo, ele é jogado de uma forma. A gente precisa mudar as regras desse jogo, né? Um pouquinho. E quem vai fazer isso somos nós mesmos, a, a, as pessoas, né? Se quiser deixar teus agradecimentos aí, é, fica à vontade... Agradeço a todo mundo também que ouviu esse podcast. Logo, logo a gente vai colocar no, no, no Spotify. É, sigam aí as redes sociais da Waka UACA, né? arroba uaca.hub. A gente fala sempre sobre inovação, está com um constante agora bate-papo com o, o empreendedores, pessoal de desenvolvimento de tecnologia também, que trabalha com inovação, maranhense, né é, que é muito bom também ter essa inspiração, e prestatividade. Me sigam também no Instagram, né estou voltando a alguns conteúdos, d a n dan ponto com dois t's e dois a's sigam o joel é, arroba joel Bispo, né j o e l b i s p o tá joel você vai deixar uma mensagem aí fica à vontade
1: tá bom cara muito obrigado eu fico muito lisonjeado com o convite assim quando daniel eu lembro que o daniel essa semana falou comigo assim joel vamos gravar um podcast eu falei um embora que horas estou pronto <risos> eu gosto muito cara tipo, assim assim, esse podcast é uma das coisas que eu mais ouço assim é mais fácil é ouvir podcast, né, eu passo o dia todo ouvindo é, podcast nas minhas tarefas aqui domésticas e tal, eu sempre boto um podcast pra tocar, eu sempre fico muito lisonjeado, eu acho que é sempre, sempre, e eu já participei de vários podcasts que eu compartilho a, a minha história e todas elas, assim, são diferentes, sabe, são, são insights, porque quem tá entrevistando, né, traz coisas diferentes, esses daqui, assim, foi incrível, eu me emocionei muitas, em muitos momentos, porque realmente lembrar, toda vez que lê o currículo, ler a trajetória, é, vai né a gente vai lembrando de muitas histórias legais. Eu fico muito lisonjeado, muito obrigado mesmo, Daniel. É, é, eu lembro, tu não lembra disso, mas eu estava na Austrália, eu estava estudando na Austrália, e eu lembro que eu te mandei mensagem lá, falou assim, tipo assim, pô, dan estou vendo o trabalho que tu está fazendo de empreendedor e tal, eu quero entrar nessa área, quero entender um pouquinho, aí tu me indicou alguns livros, eu não lembro o livro agora. <risos> mas a gente trocou uma ideia, eu estava na Austrália na época, é, já sendo uma, o, Dan, o Daniel já sendo uma referência também de empreendedores aí no, no Maranhão. Mas é isso, galera. Me sigam nas redes sociais. Está saindo um projeto que eu estou fazendo. É um projeto pessoal chamado Preto na Gringa. Estou gerando muito conteúdo, já tem muita coisa pronta. É, provavelmente esses dias eu começo a lançar os primeiros vídeos que já estão prontos. Então, alguns educativos, algum dando dica para quem quer começar na área. Mostrar as minhas viagens, mostrar... É, é, essa minha descoberta, que para mim é todo dia eu descubro uma coisa nova que eu tô compartilhando com, com vou compartilhar com vocês e com quem estiver seguindo lá. É isso, Dani. Cara, muito obrigado, gente, e até a próxima. <risos>